0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Veces, al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café, mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información, te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, hola, ¿qué tal ingenieros? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que tuve la oportunidad de platicar con un especialista en mecánica de suelos y geotecnia, el ingeniero Gerardo Martínez de la Fuente, director de la empresa Geotecnia Estructural, una empresa local de aquí de Monterrey, Nuevo León, con presencia en otros estados de la república con diferentes proyectos y bueno, platicamos un poco los inicios laborales dentro de esta industria, algunos consejos para pedir trabajo, algunas experiencias sobre todo para principiantes y las personas que estén interesadas en algún momento fundar su propia empresa y este tipo de cuestiones que a muchos nos quitan el sueño y nos motivan día a día para pues seguir adelante en esta hermosa carrera. También tocamos temas sobre qué incluye o qué... ¿Cómo es el proceso de un proyecto de mecánica de suelos y geotecnia para pues, evaluar el suelo en el que se cimentarán diversos tipos de estructuras en esta zona del norte del país, del norte de México hay suelos un poco más rocosos a diferencia de en el sureste del país, que de donde su servidor proviene, en donde los suelos son más compresibles, suelos más deformables, suelos en donde las estructuras incluso se llegan a hundir edificios, casas que se hunden y todo lo contrario aquí en el norte del país, en esta zona tan particular que pues hasta eh, se construye sobre laderas de montañas. Sin más que decir, yo los dejo con esta charla que tuve con el ingeniero Gerardo. Espero que sea de su total agrado. Si le diera un minuto para presentarse con la audiencia de Todo Civil, ¿de qué forma lo haría?
1: Pues yo creo que lo básico, principalmente mi nombre, Gerardo Martínez de la Fuente. Soy ingeniero civil egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nací y vivo aquí en Monterrey, este, me gradué hace 5 años de la generación 2009-2014 y pues desde hace 5 años que empecé con este proyecto de GTN estructural y gracias a Dios nos hemos mantenido fuertes y, y vamos creciendo. Básicamente es dentro de lo que es del campo de la construcción, se podría decir.
0: Por lo que veo, más o menos somos de la misma generación.
1: Sí, de hecho... Cuando estaba viendo todos tus videos dije, este chavo como que es de mi edad, una próxima Yo soy 92, ¿Qué año eres? Mande. ¿Qué año eres?
0: ¿En qué año naciste?
1: 93. Ah, pues un año de diferencia. Sí, sí, sí.
0: Ok, perfecto. Sí. No, pues está interesante. De hecho, está interesante que, que un año a los 27, pues ya tenga su, su propia empresa, ¿no? Y, y esté activo en la industria. Eso es sí. algo que, a lo que muchos... Le estamos tirando, ¿no? Y muchos de los que nos están escuchando Pudieran tener dudas al respecto En lo personal ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar esta carrera?
1: Pues mira, yo la verdad Desde que estaba en la preparatoria Siempre como que me gustó El lado de la arquitectura okay. Y pues... Siempre o sale así, no sé, a mis papás, decía, ah, pues yo quiero estudiar arquitectura, arquitectura. Pero pues mis papás también me decían que, o sea, pues no te ves directamente por eso, también checa otras carreras que a lo mejor te pueden gustar. Y pues ojalá me la hora de si es otra cosa. Y sobre todo ellos también me mencionaban que mejor ingeniería civil porque había más campo laboral. Y recuerdo que en la preparatoria nos dieron, creo que fue en tercer semestre parece, este, nos dieron un librito de todas las carreras que ofrecía la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. Y no te miento, los he todo el librito de que todo, todas las carreras, dije, a ver qué más me llama la atención y puedo ver, puedo ver también otra opción. Y te lo juro que ninguna, o era Arqui o era Ingeniería Civil.
0: Creo que en, en y... lo particular, ¿qué, qué, qué, ¿qué le llamaba la atención de, de la arquitectura sí. y de la ingeniería?
1: Pues yo creo que tanto mejor los dibujos, las maquetas, o sea, en sí, la construcción, una fachada. O sea, pues tú sabes que en arquitectura un render que pues obviamente pones a todo detalle la fachada, el interior, el exterior, vende. O sea, un muy, muy buen render vende Y obviamente quien no quisiera tener una casa o un edificio, pues así, eso lo ves bien bonito y dices, no, hombre, esto va a pegar muy bueno. Sí. Y era como que una de las cosas que más me llamaba la atención. Ya, pues a lo mejor ahora me fui por ingeniería civil. Este, y le hice caso a mis padres que pues había por un po poco más de campo laboral y pues la verdad no, no me arrepiento o sea, excelente carrera este, aprendí demasiado y pues digo no, si hubiera estudiado arquitecto yo creo que iría lo mismo, o sea la verdad no creo que me hubiera arrepentido de, de nada a fin de cuentas todos estamos en el mismo ramo de la construcción y sí. disfrutamos lo mismo por así decirlo
0: sí, que muchos estudiantes mm. tienen la tienen esa, digamos, esa um, perspectiva de que una carrera se diferencia muchísimo de la otra. Entre arquitectura e ingeniería civil realmente no hay mucha diferencia. Ambas se desarrollan dentro de esta misma industria. Tanto un arquitecto como un ingeniero civil, en determinada, um, por ejemplo, para la construcción, ambos son aptos. Entonces, realmente ese, ese es uno de, la, de los paradigmas que intentamos romper aquí en... En este podcast y en todo el contenido de Todo Civil Pero bueno, platicamos un poquito más Sobre su experiencia en la universidad Ok, ok ¿Algo en especial o...? ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue el inicio en, en, Pues en esta etapa universitaria?
1: No, pues mira Pues la verdad los primeros Yo creo que dos semestres es comúnmente El barrio de los es lo que llaman el tronco común Que son las materias muy básicas este, Que las matemáticas O la competencia comunicativa Y todo eso está tranquilo yo creo que a partir de semestre o al menos el plan de estudios que yo tenía en la universidad porque ahorita ya la universidad cambió a plan de estudios diferente este al menos el que nosotros teníamos yo creo que a partir de tercero como que ya empezaba a saber un poco más de cosas de pues de la en sí la carrera de la ingeniería sí. más aplicado, y así te la llevabas y hasta qué será como yo creo que octavo noveno ya es cuando cambiaba un poquito y ya se relajaba más este sí seguías viendo materias, obviamente más enfocadas, pero ya con un poco más relax, Porque también pues la gente, los alumnos, muchos buscaban pues empezar a buscar trabajo para cuando se graduaran no empezaran a batallar no con, con encontrar un trabajo. Otra gente pues obviamente, principalmente foráneos, que a lo mejor por necesidad pues de que oye, pues ocupo trabajar sí o sí, o sea, pues, ocupo mantenerme. Sí. Entonces pues yo creo que pues una experiencia, la verdad, muy, muy linda. O sea, se batalló, este, reprobé algunas materias. Gracias. A Alcancé a salir en los cinco años que, que es el normal del plan de estudios. Sí. Oh, eso sí, los últimos semestres me la pasé, o sea, no te miento con hasta nueve, diez materias para poder recuperarme y salir en los cinco años que son. Y pues lo cumplí, y no sé cómo, pero lo cumplí con todo y el trabajo y... Lo puede sacar adelante.
0: Que mucho de lo que llegamos a pensar en esta etapa es que nuestras calificaciones nos van a definir como profesionistas y en realidad para nada. No, 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 no para nada. en la universidad qué área le gustaba más?
1: Pues de los suelos en sí, de lo mismo que me dijo ahorita fue de lo que más me, me fue gustando. Este, obviamente también había ahí amor un poquito por las estructuras, este, no al 100, ¿verdad? Yo, porque pues tampoco no ahorita mi especialidad, pero pues también me gustaba, este, de concreto pues también me gustaba algo de todas las pruebas que hacían, la verdad yo creo que de, de todo un poco. Obviamente ya cuando pues, vas agarrando experiencia en algún trabajo, yo creo que ya tú solo vas viendo que sabes que esto no es lo mío, esto sí es lo mío, este, no, mejor me voy por este lado, ya vas agarrando una de las tantas ramas Que tiene la, la ingeniería sí. Y lo que mencionabas ahorita De la calificación Yo estoy completamente de acuerdo en esa idea Que una calificación Tenga 100, tenga 70 No te define lo que eres O, o lo que sabes de esa materia porque tú sabes, en primera tú sabes que cada profesor tiene su, su forma de evaluar. Sí. que, sí. que si tareas, que si el puro examen, que si también la asistencia, y unos que ni toman la asistencia, o sea, ya es depende de cada profesor en primera. Sí. Y en segunda, o sea, por decir, yo tengo una materia que saqué 100 y era ambiental, y la verdad, no sabía mucho ambiental, o sea, y había otras materias que a lo mejor muy apenito los pasé en 70 o 80, y yo sabía que a lo mejor sabía más de lo que había obtenido. O sea, varía mucho, ¿no? la verdad. Y pues, como todo el mundo sabe, a lo mejor no el primer lugar de la carrera, digamos, por así decirlo, que ah, ya tiene la vida resuelta, digamos, todo en la vida cambia. Y pues, a fin de cuentas, o te tienes que aplicar ya en la vida profesional, porque sí o sí,
0: es, otro mundo, es otro mundo sí, sí, distinto. Es
1: otro mundo, la verdad. Y agarrar experiencia, pues, en obra o en cualquier cosa de, de la rama tanto de ingeniería y arquitectura. También sabes que es totalmente diferente a lo que te enseñan en, en la facultad. Claro. En la facultad es lo que te enseñan, por decirlo, lo básico. Y ya acá a la mera hora de pues de la hora
0: Acá ya <ríe> son todos fuertes.
1: Sí, sí, ya ves tú diferente, ya ves la responsabilidad que está en ti. Y dices, no, ya es cuando le piensas. <ríe>
0: sí. Bueno, en este momento, pues, es director de su propia empresa, pero me imagino yo que en algún momento trabajó para, diferente, para diferentes personas o en diferentes proyectos eh, normalmente en las universidades en su mayoría utilizan un sistema eh, para insertar a los nuevos pues a los estudiantes al mundo laboral normalmente les llaman pasantías prácticas profesionales servicio social el nombre es diferente pero en, en esencia es lo mismo Sí, sí. Es apoyar a los jóvenes universitarios para que entren a empresas del medio a realizar eh, actividades y que vayan como adentrándose a, pues al sistema, ¿no? En este caso, ¿cuál fue su, su experiencia? Desconozco si en, si en la Universidad de Nuevo León sea también aplicable este sistema.
1: Sí, 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 hasta el día de hoy sigue siendo aplicable tanto los servicios, servicios social, perdón, como las prácticas profesionales, también depende de la facultad porque al menos acá en civil, este, nada más te pedían obligatoriamente el servicio, ah, okay. no te pedían como tal una práctica profesional, hay otras facultades dentro de la misma universidad que si te piden los dos, este, yo creo que ya es criterio pues de cada carrera. Pero al menos acá en, en el servicio social, a mí me tocó hacerlo en el municipio de San Pedro, en obras públicas, y pues te soy sincero, o sea, la verdad que tuve, bueno, más bien tuve suerte porque fue uno de los últimos semestres que hice el servicio, y fue uno de los semestres donde metí toda la cantidad de materias posible, tío, para poder salir en los cinco años, y haz que el primer mes del servicio social, nosotros todavía estábamos de vacaciones en las clases de la uni. Sí. Entonces, todo ese mes, pues iba de, de tiempo completo, por así decirlo, al, al servicio social. Y, hambre nah, era, <ríe> pues era un aburrimiento, porque por más que yo quería ayudarles ahí a los ingenieros, arquitectos que están trabajando ahí, pues no tenían que darme mi chamba o ayúdame en esto y... Pues mucho tiempo me la, literalmente me la pasaba así sentado en la oficina sin hacer nada. Y me llevaba mis libros y pues dije, pues para matar el tiempo me ponía a, a leer. Veros. libros sí, sí, literal. Y en ese ínter en que yo entré al servicio social, hay cambio de administración en municipio, en todo, y cambian pues al director, ya sabes. De que sí. Los costos más grandes es cuando este, empiezan la, el cambio de personal. El nuevo director... Que vendría siendo un jefe, este, entra y resulta que es un, el papá de un amigo. Ok. No, hombre, ya, déjate que <ríe> dije, ah, sentí una tranquilidad porque pues yo hice mi horario y tío, metí todas las materias posibles y ya le dije a este a le dije Oye, pues, ay qué? Este, le quiero pedir, me ayude, mire, este es mi horario. Todavía ni acaba de decirle el favor que le iba a pedir. No, hombre, no, no te preocupes, mira, pues la verdad es que no te ocupamos mucho, o sea, tú ven cuando quieras. Y yo, oh pues excelente <ríe> Y yo, la verdad, pues no no, no no hacía nada ahí en el servicio Y mejor le tomé la palabra Y aproveché para sacar adelante Mis materias Y ya él, pues, me O sea, me firmó el servicio y todo tranquilo dijo, pues la verdad, o sea, si, si te ocupara Así demasiado aquí Que, que ocupamos sacar el chapuero Pues sí te diría, bien pero pues la verdad no O sea, no te vamos a tener aquí Nada más sentado, mejor Ver no, la, la Sí, 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 mejor ve y aprovecha las clases que, pues, a fin de cuentas, es para tu bien.
0: Ok. Por ejemplo, este, mm. las prácticas profesionales o el servicio social, muchos, pues, lo utilizamos como esa palanca para... o esa ventana al mundo laboral. En, en este caso, ¿cómo fue tu inicio en, pues, tu primer trabajo? ¿Cómo fue que, que entraste a este mundo?
1: Pues, mi primer trabajo fue... Justamente en, un, en otro laboratorio de suelos Una gran empresa de aquí de, de Monterrey Fue en el agosto 2012 si no me equivoco Y desde ahí pues empecé en lo más básico O sea, empecé de ayudante de laboratorio A realizar granulometría este, humedad de los suelos Límites, y ahí me mantuve yo creo que Como, como un año, desde esa empresa Estuve en total como unos tres años pero se me fue interrumpiendo una por el servicio y lo después interrumpí un poco porque fue un lapso donde yo estaba como ya recién egresado en el cual pues quería experimentar otras áreas de la ingeniería y dije pues a lo mejor si me aviento de supervisor le encuentro más amor a esa área o si me aviento estructurista le, le encuentro más amor y, o me doy cuenta que a lo mejor en realidad ese es mi, mi talento, no sé, o sea, nunca había probado algo más allá de, de los suelos ¿Qué? y le interrumpió un poquito porque dije no, pues me voy a buscar de otro lado pues para ver qué onda este, qué más le puedo encontrar a pues esta carrera, digo, a lo ¿no? mejor no lo, no lo suelo, tal vez debe ser otra cosa. Sí. Y sí encontré, pero, este, por decir, encontré una empresa de estructuras que yo elige, pues, sería el dueño de la empresa que, a veces que, pues, la verdad no tengo experiencia, pero quiero aprender, este, traigo las ganas, aunque sea algo básico, no sé qué. Y él me dijo, no, pues sí, vente, o sea, aquí ocupo gente. No, pues ya está. Este, me, en esa empresa para adelantarte duré dos semanas y me salí ¿por qué? Este, ahí va, ahí va me contrata y pues a la mera hora no, o sea, bueno sí pero me mandó para otra área en esa empresa también tenían este, instalación de acabados, supervisión y todo en cuestión de acabados y me mandó a supervisar obra y pues como que dije oye pues habíamos quedado en algo pero bueno vamos a, a darle entonces me manda a supervisar la obra y la verdad no, no me gustaba mucho y fue cuando también me di cuenta y dije no supervisor no es lo mío <ríe> y lo principalmente porque la, bueno como a lo mejor no muchos me conocen físicamente no sé pero yo siempre he aparentado una edad menor de la que tengo si es decir yo te tengo 28 años aparento de 20 no sé <ríe> Y algo que los albañiles, pues, yo creo que decían, ¿y este niño qué? O sea, me va a venir a dar sí. órdenes o algo y no te hacían caso. Y la verdad, pues me da coraje porque yo, no manches, o sea, no es mi trabajo y luego vengo a pasar por aquí porque no te hacen caso los albañiles, pues, como que no. este Esa obra estaba en el aeropuerto de aquí de Monterrey. Y, pues, para los que nos escuchan que están aquí en Monterrey, saben que el estacionamiento... Por hora, pues, te cobra fácil, no sé, 40, 50 pesos, no recuerdo en cuánto te cobra. Y a mí me da coraje porque era que yo tenía que ir en mi vehículo y dices, bueno, está bien, pero de quiero gasolina o para... Cuando es menos, sí, sí, sí y no el ingeniero no te daba nada 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 entonces yo no lo iba a dejar en el estacionamiento del aeropuerto porque me iba a salir una la nota al final del día inmediatamente de las 8 horas de trabajo pues qué iba a hacer entonces yo lo que hacía a un kilómetro y medio dos kilómetros de ahí del aeropuerto había una placita comercial nueva que están construyendo unos locales pequeños todavía no la terminaban pero el estacionamiento ya estaba habilitado y lo que ya hacía era estacionar ahí mi carro y desde ahí me iba caminando hasta la hora Dije pues no, no iba a pagar y aparte no tenía dinero suficiente como para pagar todo ese dinero Y ya estuve ahí como dos semanas pero Hacen cuenta que en ese inter yo me di cuenta que ese ingeniero de plano era pues, no quiero decir la pero era muy muy malo y el otro arquitecto que ya tenía tiempo trabajando ahí también me dijo él de que me dice yo la verdad creo que acabo esta obra y ya me voy y dice no aquí no le veo crecimiento
0: crecimiento en el con...
1: sí sí un amigo de la facultad justamente entró una semana antes que yo a esa misma empresa y él sí se quedó como unos cinco o seis meses pero lo mismo ya cuando se salió me dice no me salió por lo mismo o sea la verdad este ingeniero me aplicó varias este, pues se podría decir que lo mandaba vueltas o, este, o cosas así en su carro que eran vueltas de él y no te ni gasolina, un chavo dijo, ah, dije me fue bien en en salirme a las dos semanas dijo. La verdad me vale si se molesta o no, pero pues, no voy a estar aquí estancado. Y ya después de eso, este, pues batallé un poquito. Lo bueno que regresé al mismo laboratorio de suelos donde ya había trabajado antes. Como tengo ahí confianza con, con el ingeniero, me dijo, no, sí, ven tú aquí, no hay problema, me, me quitas las puertas abiertas. ¿Regresa y ya casa. otra vez, sí, 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 otra vez ya me me para el lado.
0: ¿no? Es, es como un consejo importante para los las personas que nos estén escuchando hay que siempre cuando eh, cuando salgas de una empresa siempre hay que hay que tratar de salir en, las, en los mejores términos porque nunca sabes qué vueltas va a dar la vida y en qué momento eh, vas a regresar entonces sí, 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 exacto, siempre es mejor exacto. acabar en buenos términos
1: en todos en todos lados cualquier profesión o sea, al menos que digas tú, no, sabes qué? O sea, ya, ya estoy harto aquí de esta empresa, me voy a salir, pues eh, sí, o sea, ni cómo acabar en buenos términos. Claro. Pero, pero mientras se pueda, en buenos términos, porque como tú dices, la vida da muchas vueltas y no sabes cuándo puedes ocupar de ayuda de, pues, de esa persona. Sí. O personas ahí, este, cercanos a, a la empresa. Y fíjate, bueno, reto, pues, volviendo un poquito a ese tema, yo, quizá o sea, como en el 2011 yo creo, me había puesto a buscar ya recuerdo que estaba como en cuarto o quinto semestre de la facultad me había puesto a buscar este pues trabajo pero la verdad como no conocía mucho de en dónde ir qué empresas eh, pues, las pocas que encontraba mandaba pues ahí de qué correo llamaban que oye pues a ver si hay una vacante pero la verdad nunca me llevan a contratar o sea sin experiencia y aparte muy chavo eso es muy que, a, que, a que eso es muy
0: común porque cuando yo he trabajado en otras empresas, eh, a mí me ha tocado ver esos correos. Me ha tocado ver correos de estudiantes que buscan una oportunidad y sinceramente ni siquiera pasan un primer filtro. Entonces yo creo que sería conveniente aprovechar este episodio para dar un par de consejos como de qué manera, eh, de qué manera subir de nivel al pedir una oportunidad de trabajo. Porque, por ejemplo, el correo creo que es lo más típico que, que pudieran utilizar y creo que es lo, lo menos efectivo. Porque para empezar, los correos, tú sabes que se pierden muy fácil y sí. pues no, normalmente la, la persona a cargo no es la que está revisando los correos. Entonces, pues pasan desapercibidos los correos. En ese caso, ya con con experiencia en esta industria, ¿cuál sería como la manera más efectiva de ir a pedir una primera oportunidad?
1: Pues mira, yo creo que a lo mejor literalmente ir a tocar las puertas, ir a las, conseguir, si no tienes dirección, o conseguir la dirección y pues ir ahí personalmente, oye, aquí traigo mi currículum, este, vengo a buscar trabajo, con quién puedo hablar o con quién puedo generar una cita, yo creo que sería lo, lo más correcto porque... ...pues como tú dices, un correo... ...muy fácilmente a lo mejor se puede ir a la bandeja... ...de no deseados, a la de spam... ...o simplemente lo ven... ...y este ya, no, no te contestan... ...yo a mí... ...la verdad, los que me han llegado... este ...pues la verdad sí respondo... De que, ...sabes que una disculpa, por el momento... ...pues no tenemos vacantes, pero... ...si se llegara algo... Me, ...me comunico... ...pero pues, hasta ahí... ...y qué será, yo creo que nada más... En, ...de hecho también es un tema este, que se podría tocar, yo creo que en dos ocasiones nada más me han hablado por teléfono para pedirme chamba todos los demás han sido por correo por correo, por correo, por correo entonces yo creo que a lo mejor un consejo bueno sí sería, este, si batallas mucho en conseguir, o sea pues mejor omite el correo,
0: omite llamadas y ve presencialmente a ver Directamente. Qué, se
1: puede, sí, qué se puede hacer
0: sí, también ahí aplica mucho el ingenio entonces, bueno eh, de ahí, de esos, de ese, eh, ya que volvió a ese, a ese trabajo en el laboratorio de mecánica de suelos, ¿de ahí qué siguió? De ahí todavía estuve,
1: parece que como un año medio año, no recuerdo bien Y ya fue cuando empecé con, este, con lo mío, porque yo me decidí salir de ahí De hecho, créeme que si, estuviera, si las cosas se hubieran presentado muy bien este, hasta el día de hoy yo creo que seguiría ahí en ese laboratorio o sea, No, no me hubiera querido salir Pero me salí porque punto, cuando ya me graduó este, A mí me cambian la modalidad como de empleado ¿Qué quiero decir? Antes tenía pues, un sueldo en efectivo y con seguro del IMSS Y ahora no, ya me graduó y me lo cambian Me dicen, vas a estar por honorarios y sin seguro entonces por honorarios me tuve que dar de alta ante el SAT este, Yo darle una factura a, a la empresa Obviamente no, yo, ante el SAT, sí, yo ante el SAT registro un ingreso La empresa registra un egreso Y yo no tengo seguro Entonces fue algo que tampoco me gustó Porque dije, no, pues a mí no me beneficia mucho eso <ríe> Y a la empresa sí Y estuve un
0: tiempecito así Y por supuesto este también... el sueldo del, del honorario no era, no era mucho
1: nada 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 bien, bien poquito. Y yo en un corto plazo este le había dicho al ingeniero que se me aumentó un poquito más de perdido. Sí me aumentó, esto poco. Y yo sí tenía pensado de que de perdido en medio año, un año, este ahora hacer un plan con el de que dije, pues, ¿cómo, ¿cómo estaría el asunto? No sé si en dos, tres años sigo aquí, ¿cuánto ganaría? Pero en ese Inter una plática con el contador así, una plática no de mí, sino en general. En donde yo me di cuenta Que si yo quería llegar a ganar No sé, este, 15 mil pesos Tendrían que pasar fácil como 6, 7 años, tendrían que pasar mucho tiempo Y sí lo tomé también Como referencia porque había este, Un ingeniero y un licenciado también ahí Trabajando en una empresa que ganaban A pros de unos 18 o 16 Pero ellos ya tenían no sé, años. Como 10 años o, o más y también lo tomé así como referencia y dije, nada, o sea, más así que aquí, o sea, voy a... Pero aquí no va sí, a haber... Sí, no, no va a haber mucho crecimiento económicamente. y, y pero El crecimiento, eh, conocimiento de ingeniería, pues sí, la verdad, siempre. Pero también dije, pues tampoco me quedo... Que llega
0: un momento en la, en la vida de todo profesionista, que no me dejará mentir que evaluamos mucho la parte económica, porque sí está bien, eh, al, al principio trabajamos... Si quiere, pues nos están pagando por aprender y ya más adelante como que nos van aumentando más, cada vez más las responsabilidades y así. Pero así como van aumentando las responsabilidades, también es justo que los ing el ingreso vaya incrementando. Ya es tema de cada quien. Hay personas que se conforman con, con lo que con lo que perciben, que para ellos es lo, pues lo justo y lo necesario para ellos. Está bien, pero por ejemplo, a mí en lo personal también me ha pasado eso. Yo, eh, como cuando yo comencé a trabajar en las primeras, desde la primera empresa en la que me tocó trabajar, yo tenía a, pues este proyecto de todo civil. Entonces, no me dejará mm -hmm. mentir que todo civil, que, que, que un proyecto alterno, que uno cuando lo proyecta como un, pues como una empresa a futuro, pues necesita estabilidad económica, porque si en un futuro quieres tener tu propia empresa pues obviamente debes de tener ingresos para poder pagarle a pues, a, las, a los colaboradores no en este caso pues yo siempre, en lo personal yo siempre he tratado de, pues, de mejorar en cuestiones de negociación y por ejemplo yo tengo una filosofía interna que quizás nunca la he compartido pero pues bueno, después de más de 20 episodios yo creo que ya, ya, va. Voy, ya va. Voy, voy a ir agregando más información, pero bueno yo tengo una filosofía y más que filosofía una meta personal en la que bueno, ya terminé de una empresa con ese salario, yo no voy a volver a trabajar con alguien más a menos de que tenga un beneficio em, beneficio de conocimiento o sea, que yo pueda desarrollarme mejor como que yo sienta que vaya a crecer y por otro lado que también mi sueldo vaya aumentando igual y y, y podrá sonar un poco arrogante de mi parte, pero yo creo que es lo justo, porque cuando tú, tú te sientas seguro de lo que tú aportas de valor a una a cualquier empresa, yo creo que ya te vas te vas conociendo y llevas conociendo tus propios límites y llevas diciendo bueno sabes qué pues yo valgo ese, eso que estoy cobrando ¿no? por mi trabajo, porque no solamente le estoy ofreciendo esto, sino yo voy a dar mucho más y voy a aportar mucho más por la empresa, no que al final de cuentas es a lo que debemos de tirarle, crecer, y hacer crecer a la, a, la, a la empresa que representamos. Y yo creo que es importante mencionar este punto porque sí es importante tratar de equilibrarlo, porque hay veces en las que hay, hay empresas en las que realizan proyectos muy importantes muy especiales muy, eh, muy contados y ahí tienes que aprender a evaluar, bueno, está bien voy a trabajar por este sueldo que quizá no es lo que yo ganaba anteriormente o quizá no está dentro de mis expectativas pero pues bueno, evaluando qué tipo de cosas voy a ver qué cosas voy a aprender o, o, o qué responsabilidades voy a voy a, voy a obtener al estar dentro de esa organización bueno pues yo creo que también eh, es válido a, eh, ajustarnos sí. en cuestión económica y va y me aviento yo creo que va muy de la mano la versatilidad de cada uno no
1: sí 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 porque mira por ejemplo yo o sea como recién egresado pues obviamente yo creo que en todos lados te van a pagar muy poco y y siempre tiene que decir que bueno eres recién egresado aguantas o no puedes exigir mucho pero yo en este caso lo veía a futuro y dije, bueno, a unos 3, 5 años si yo sigo igual aquí, ¿cuánto pudiera llegar a ganar? Pero si veo que literalmente voy a estar ganando lo mismo o un poquito más, pues yo, ¿para qué me, me quedo aquí esperando? Y por decir, también es ingeniero yo lo veíamos... O yo y un amigo le propusimos una idea de hacer crecer la empresa, pero como que no le gustó mucho, como que a lo mejor era muy cerrado de que no, sabes que ya nada más con esto, o sea, no quiero seguir este, creciendo más. Este, otra cosa que también por ahí, o sea, bueno, fue uno de los motivos que me salí fue que quería aprender mucho de, de campo, o sea, yo a campo no salía mucho en ese entonces. Esto sí si saliera muy poco, pero quería aprender de las herramientas de perforación. Este, que, cuáles son los tipos de brocas que hay, de qué diámetro y de qué esta broca, en qué tipo de suelo se usa. Este, o cuando ya topas con roca, cómo tienes que meter el doble barril giratorio y todas esas cosas. Y yo quería aprender, pero el ingeniero era así como que, no, tú, yo me acá en la oficina, yo me voy a sacar los reportes, que pues obviamente también me gustaba de que, pues, elaborar el, el perfil, el reporte, este estar ahí en contacto con los clientes, pero también quería aprender del lado de campo. Y total, este, eso fue a mis 23 años, todo ese inter, también, o sea, de todo eso mismo se involucra que yo tuve un pensamiento así de que dije, bueno, a futuro qué quiero, o sea, ¿qué es lo que estoy buscando para mí este crecimiento, crecimiento personal, aprendizaje, económicamente todo? Y ya traía esa idea de pues poner mi negocio y dije, "No, sabes qué, mejor de una vez" lo pongo a ver cómo me va si me va bien pues con Maris y no este ni modo ya le buscaremos por otro lado a ver qué, qué se va dando y ya fue en ese inter donde me salgo pongo mi empresa <coughs> perdón pongo mi empresa y pues a darle a darle obviamente al inicio pues vas teniendo muy muy poco trabajo desde ir tocando puertas este, conseguir clientes por internet y pues todo, o sea al principio es muy, muy batalloso y yo creo que puede ser para cualquier profesión cualquier tipo de negocio que cuando vas emprendiendo siempre, siempre vas a batallar al principio la cuestión nada más es de tener paciencia, mucha, mucha paciencia para poder seguir creciendo y gracias a Dios desde que pues puse mi negocio la verdad es que me he ido aprendiendo más cosas que yo creo que a lo mejor no las hubiera aprendido ahí, principalmente la de campo, o sea, todo lo de perforación lo que he aprendido hasta el día de hoy nunca lo, lo aprendí ahí y también otras cosas en sí de, pues de la ingeniería una solución o algo, yo he ido moviéndome, este, leyendo más libros o buscando alguna referencia o algo para una solución en, en especial que a lo mejor ahí yo creo que si sí lo hubiera llevado a aprender verdad no digo que no pero no sé en cuánto tiempo y ya pues hacen cuenta que eso fue fue así esos es como que esos motivos en los cuales yo dije no oh, vamos a ver, a ver cómo nos va a ver, a ver qué tal qué, y, y qué, qué no tan complicado
0: cumplir? y qué tan complicado le resultó ese paso esa, esa transición qué tal mm. qué perdón es que se me apagó el micrófono okay. qué tan complicado le resultó esa transición de pues de, de prácticamente estar asalariado tener un, un sueldo estable fijo a, aventarse y decir sabes qué pues ahora yo voy a ser la, la cara de, de esta nueva empresa de esta nueva este nuevo proyecto esta nueva idea y pues a darle con todo lo que lo que tenemos y cómo cómo fue esta transición porque yo creo que muchos eh, muchos de los ingenieros o arquitectos que nos escuchan en este momento tienen esa inquietud de algún día tener su propia empresa, incluso desde que inician la carrera ya tienen esa como esa visión y quieren ir como aprendiendo esos, esos, ese tipo de consejos, ir agarrándolos de personas que ya hicieron eso que, que esperan hacer en el futuro.
1: Sí. Pues mira, la verdad sí fue muy duro, o sea, porque batallaba mucho en, en encontrar clientes, gracias, o ahí sea, tenía unos clientes de confianza que me pasaban ahí poquito trabajo, y hubo un tiempo, no te mientes, entra en de mi primer año así de la empresa, sí hubo un tiempo donde estuve trabajando, o sea, en ese entonces recuerdo que se abrió una vacante para trabajar en gobierno, pero era un trabajo temporal, o sea, gobierno te dijo, voy a, voy a contratar como hasta 50 ingenieros arquitectos durante tres meses nada más, es un trabajo temporal, y pues yo como yo no tenía mucho ingreso, este pues apenas iba empezando la empresa, tenía muy poquito trabajo, aproveché, este apliqué, me contrataron ahí en gobierno, estuve tres meses recibiendo, digamos por así decirlo, buen sueldo, de hecho recibía más que en mi trabajo anterior, este, y en esos tres meses obviamente iba de los dos iba con gobierno y también con mis trabajos que me iban saliendo, oye que es esto que una juntita o un trajito y ya me las arreglaba para atender las dos cosas este, se acaba en los tres meses sí, de gobierno sigo con lo mío, gracias a esos dos, un poquito más creciendo, más clientes más clientes, ahí poco a poco este, después no recuerdo bien cuánto tiempo pasó pero estuve también trabajando cuatro meses de chofer de Uber, metí mi propio carro este, y me metía de Uber sí. en ratos de repente durante el día así que no tenía mucho trabajo agarraba el Uber y pues vamos a ver qué, qué agarro, o en las noches o fines de semana que no sé, a lo mejor un fin de semana que no iba a salir con mis amigos o entre semana en las noches <coughs> me agarraba el chofer de Uber y estuve como cuatro meses así este para tener tío, ingresos también de otro lado no basarme únicamente en mi negocio de geotecnia y ya hasta que llegó un momento donde arrojó más fuerza y dije no, o sea, es que ya, o sea, yo es Uber ya me voy a dedicar al 100% de, que tiene estructural y a darle y desde ahí, pues gracias Dios, hemos venido creciendo, obviamente como todo negocio de repente no hay mucha no hay mucho trabajo, mucha venta porque a lo mejor por temporada o por X de razón, pero de repente hay otras temporadas donde se dispara y, y ando bien saturado de trabajo ¿Con cuántos empleados y, inició? No, pues tenía dos Pero dos temporales Porque eran unos amigos que me ayudaban De hecho no eran empleados como tal Eran amigos que me ayudaban en campo Y yo a ellos les pagaba de Que si salía un trabajo, te pago el trabajo o sea, Si salen dos trabajos, te pago dos trabajos O sea, no eran empleados Que los tenía Fijos. Con un sueldo fijo Entonces era por trabajo Y así me mantuve con ellos este Yo creo que año y medio, dos sea, años tal vez y ya después contraté a uno ya de este fijo y luego ya fue otro, ya fue otro ahorita tenemos fijos, fijos bueno, al menos de mi parte porque aquí en tenía igual ahorita toco ese tema aquí en tenía somos varios este, socios okay. pero al menos fijos míos tenemos cinco y mi otro compañero él tiene dos fijos otro compañero tiene cuatro fijos Nada más que aquí en Geotenia tenemos una modalidad de que no combinamos este, todos los gastos, sino como que cada quien tiene sus propios ingresos, cada quien tiene sus propios egresos, y entonces los empleados que tiene cada quien, pues obviamente no son en todo, no son todos empleados míos por así decirlo, o sea son empleados de mi okay. compañero del área de estructuras, de mi compañero de topografía, y así. Pero que eso, que al menos eso es, es importante que... saberlo,
0: que en lo personal esta información es oro, porque para alguien que está empezando, ese este tipo de consejos nadie te los cuenta a menos de que los estés buscando y buscando y preguntando y preguntando, ¿no? Yo creo sí, que, sí. que ese este tipo, de, de, este tipo de temas es oro para la persona que está tratando de, de emprender su propio negocio y no tiene que ser nada relacionado con la ingeniería civil. Pero bueno, hablemos un poquito más sobre geotecnia estructural. Para empezar, bueno, por el nombre, eh, uno, uno interpreta que eh, abarca dos áreas, ¿no? que, tanto geotecnia como estructuras. ¿A qué se dedica en estos momentos geotecnia estructural?
1: Geotécnica estructural principalmente empezó literalmente, como ya lo mencionaste, en área de geotécnica y en área de estructuras. estructuras. Posteriormente abrimos el área de, de topografía, y más adelante el de hidráulica y luego más adelante el de impacto vial entonces ahorita tenemos dentro de ingeniero esas ramas este, hidráulica, impacto vial y movilidad urbana que es algo que se está moviendo aquí en Monterrey este, estructuras, topografía y todo lo que sea geotecnia y también traemos ahí otra rama de maquinaria que pues vamos empezando con eso digo nada más tenemos ahí un camión de volteado y una retro pero pues se podría decir que también es otra área que por ahí le, le andamos dando. Entonces son, básicamente es eso lo que maneja actualmente Geotecnia Estructural.
0: Vamos a enfocarnos entonces un poquito más al tema de geotecnia y mecánica de suelos. En su momento okay. yo, en la primera empresa en la que trabajé, eh, fue una empresa de geotecnia y mecánica de suelos. Ahí no duró, no duró mucho, quizá un año y medio o dos años más o menos. En lo particular a mí no me llamó mucho la atención el área de geotecnia, o sea sí estaba muy interesante, quizá ahí también fue el tema de, el tema local de la empresa como tal, igual y y hubieron factores ahí externos que internos que no me gustaron mucho, y que no me, yo también en su momento también evalué y dije no sabes que por aquí no va a ser y pues digo, esa empresa está pues sigue viva afortunadamente y qué bueno que le va bien eh, pero pues está en, en otro estado de México, están en Tabasco y yo en, desde el primer momento supe que yo no iba a quedarme a, a, a vivir allá yo tenía en mente y siempre eh, tuve el objetivo de que en algún día me voy a mover, me voy a independizar y voy a vivir donde yo quiera quién sabe eh, de dónde se me metió la idea de Monterrey, quizá porque pues uh -huh. siento alguna conexión eh, pues co con la con la um, con la forma de pensar de las personas de por acá quizá del norte igual yo yo consumo mucho contenido en internet y la mayoría de las personas que sigo eh, en internet pues son de por acá entonces como que pues uh, se fue dando la oportunidad poquito a poquito y pues ya estoy ya fijo de, por acá en el, en el norte del país no uh -huh. pero hablando un poquito más de la, la geotecnia ¿cómo funciona una, ¿cómo funcionan los proyectos de geotecnia? ¿Qué, eh, ¿qué tipo de problemas solucionan? ¿en qué tipo de obras? Eh, ¿cómo funciona internamente? ¿Cuál, ¿cómo es el proceso de... pues desde que no, no lo sé, ¿cuál es el primer paso? por ejemplo, extracción de muestras yo, yo sé que yo sé que depende mucho de, la, de los alcances de un proyecto puedes abarcar muchas cosas pero, por ejemplo, ¿cuál es el, el proceso estándar? ¿Cómo funciona eh, un, una empresa que se dedica a esto?
1: Pues mira, el proceso sería así. O sea, si tú tienes un proyecto ya sea residencial, un edificio, alguna nave industrial, este, el proceso normal nos buscan. Este, hoy ocupo el servicio de mecánica de suelos o geología o taludes o pavimentos. Bueno, pues, ¿qué es lo que vas a construir? Este, No, pues, esto, no sé, una nave industrial. Bueno, mándame el plano de cuántos metros cuadrados son de tu nave, cuántos metros cuadrados son de tu patio de maniobras, este, el, los carriles, el estacionamiento, todo, todo lo que conlleva. Este, Ok, no, pues es que te recomiendo... Muchas veces nos piden a nosotros de que cuántos muestreos, cuántas perforaciones me recomiendas, o el cliente ya tiene... Este, en sí su base, que no sabes qué que para, sí, para estas naves ocupó seis o 10 perforaciones, y la profundidad igual, muchas veces ya nos dicen, aunque el suelo esté muy muy bueno, dicen, tú dale 10 metros, no hay ningún problema, este, entonces ya nos dicen, sabes que ocupó tantas perforaciones a tantas profundidades para definir la cimentación de, de la nave, si sí, con zapatos y sí, con pilotes, y también para lo de pavimentos y los firmes, sabes que ocupo, no sé, cinco muestreos con PCA, para los que no saben PCA es un pozo a cielo abierto este entonces ya sabes que, bueno, ahí te va el costo de tantos PCAs que me está solicitando tantos PCA, digo, tantos soldados perdón, que me está solicitando, este es el costo nos contratan, vamos a campo hacemos la excepción de los muestreos es este, tanto la perforación como los PSAS y ya nos la traemos al laboratorio y ya en el laboratorio hacemos las pruebas de propiedades índice como es granulometría límites humedad este y para pavimentos pues las pruebas que correspondan del CBR y todo eso no este ya teniendo todos los resultados se le dan los o sea ya teniendo los resultados del laboratorio se le procede a dar los resultados al cliente de sabes qué este, vas a ocupar esta cimentación, pero el tipo de suelo que hay en el sitio ocupas de esta cimentación y se pueden dar este, dos, tres opciones o a veces si el suelo nada más ocupas pilotes, pues solo pilotes porque si sí me ha tocado proyectos que me dicen clientes, no, no, yo... o sea, principalmente residencial, no, nada más quiero unas zapatitas, algo pequeño, no, y espérame, dio el suelo está muy, muy blando, no está óptimo Para una cimentación de zapatos Tienes que usar pilotes, sí o sí Y hay gente que sabe si lo hace no, yo no es que A lo mejor no me hicieron un caso Y pues bueno, ya es muy subrón este, Si quisieron, que se quisieron ahorrar que dinero que Pues que vale, o sea, ya tú sabes Yo te di la caso, solución sigo. Entonces eso, es eso básicamente bueno. es lo que viene siendo Digamos el proceso, obviamente si es un trabajo que ya se construyó, que a lo mejor ya tiene ahí algún problema pues ya sería evaluar desde, oye, ¿sabes qué? Pues mi casa o la nave está presentando grietas, asentamientos, o en un talud que construyeron, pues se vino abajo, ¿cómo hay que repararlo? ¿cuál viene siendo el procedimiento? Sí, y pues ya se empieza a hacer ahí un pequeño peritaje, primero ver cuál, cuál es el problema de, del por qué se presentó la falla o el o ese asentamiento sí. y ya posteriormente a lo actual pues ver cómo, cómo repararlo en sí digamos que eso viene siendo lo, lo que es de geotecnia de mecánica de suelos
0: ya al final se obtiene un, un informe un reporte de los resultados y se dan las respectivas recomendaciones para diferentes proyectos
1: sí 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 es, que para sí es. los
0: que sean nuevos en, en este pues en esta industria, con este tipo de temas, eh, no me dejará mentir, aquí el ingeniero, los geotecnistas, los expertos en suelos, pueden participar en prácticamente cualquier proyecto porque toda la infraestructura está desplantada en el suelo, ¿no? Entonces, eh, hay una interacción bastante importante entre el suelo en el que se asienta una estructura, en el que se desplanta, y la misma estructura. Muchas veces el suelo rige el tipo de cimentación y las características de esta que se deben de aplicar. Por ejemplo, a mí me ha tocado la experiencia de trabajar en Tabasco, donde los suelos son altamente compresibles, muchas arcillas, muchos limos, pero mucha mucha materia orgánica, es decir, material en descomposición, muy apestoso, lo que quieran, pero sin ningún tipo de propiedad mecánica favorable para pues para cimentar en este, eh, bueno ese es el tipo de suelos que, que predominan allá en el, en el sureste mexicano y estamos de acuerdo de que eh, el tipo de suelo varía incluso si tú te pares en un punto y tú, te, y tú haces un sondeo en ese punto y te separas a escasos metros de él puedes encontrar un perfil estratigráfico súper súper diferente al que, a, al, 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 sondeo inicial, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. en lo, en lo personal, ¿cómo lidia con, con, esa incertidumbre al momento de proyectar? Porque por ejemplo, Podrán. para, para una, un tipo de estructuras podrás hacer, no sé, unos tres sondeos, pero para otros uno, entonces no, realmente no tienes como ese control, eh, en lo personal, no tienes como ese, ese 100% de seguridad de que pues, el terreno eh, pues, va a presentar esa estrategia en la que tú estás calculando, ¿no? En lo personal es, es con lo que yo batallo mucho, pero es un problema interno. Yo sé que, yo, yo sé que los proyectos no, no es viable para nada pues, hacer un montón de sondeos, que sería lo ideal, pero hay muchos proyectos en los que se te limita, ¿no? Entonces tienes que trabajar con, lo, con la información que se te da. Sí. Pero, por ejemplo, como lidia pues un geotecnista en su día a día ¿no?
1: pues es básicamente tienes que también ponerte mucho duro con el cliente o sea por decir si tienes un terreno de 30 por 30 metros lo más recomendable es hacer dos sondeos o sea si el cliente te dice no hazme 4 hazme 5 pues mucho mejor pues y mejor? al fin de cuentas el cliente lo está solicitando, lo va a pagar y, y qué bien, pero muchas veces si yo, imagínate que voy con el cliente y le digo, no, vamos a hacer cinco zonas, no. no, ¿por qué tantos? O sea, es un terreno pequeño, no es necesario que hagas mucho, entonces ya le propones, pues sabes que vamos a hacer dos, este ya, no, pues ya está. Pero también depende de la zona, o sea, lo bueno que nosotros ya hemos sondeado en muchas partes y ya conocemos la zona, que sabes que en esta zona hay suelos muy blandos, este, todo se comporta muy, muy similar, al menos un 70, 80% igual. Oye, ¿sabes qué? En esta zona la barra está muy variado. si tienes un terreno grande te recomiendo hacer demasiados sondeos porque varía mucho, en unas zonas tienes la roca casi nivel de piso y otros que tienen la roca 7 metros, entonces ya, ya depende, pues vamos viendo la magnitud del proyecto y la zona ya proponemos este, Cuántos son a ser? Obviamente, si en un proyecto, y tú, oye, de este punto a este punto cambió demasiado, pues háblame. O sea, yo siempre pongo eso en mis informes. Si cualquier duda que se llegue a presentar antes o durante la obra, háblame. O sea, ven más viable que le demos una solución antes de que construyes y después se vengan los problemas. Claro. O sea, si de pura casualidad, si no, no me ha llegado a pasar. Pero que dices, oye, cambió bastante, este, ya cuando hicimos las excavaciones o las perforaciones de los pilotes, cambió bastante el terreno, pues ya lo checamos, pero gracias hasta ahorita nunca me ha pasado. Lo que me pasó hace poco fue cuando nosotros estábamos haciendo la perforación de la mecánica de suelos, no te miento, este, el terreno estaba pegado a una cañada de, de cerro y luego hicimos un primer sondeo, este, en la parte inicial del terreno que era pues, la más pegada a la cañada sí. perforamos hasta 8 metros y el suelo más o menos ahí de resistencia y no salía la lutita y luego a la vuelta de ese terreno decía la calle veías la lutita a nivel de piso y tú dices, caballero, de no manches, de que aquí de plano no se sé ve para cuándo salía la lutita. Por lo mío, tío, que estaba en una cañada y pues con el paso de tiempo de millones de años es donde escurre todo el agua, donde los, este, los finos se van pues avanzando con el mismo flujo del agua y va ablandando los suelos. Y lo, en ese mismo terreno, cinco metros más hacia atrás, hicimos otro sondeo y la lutita salió a los tres metros. Y no, hombre, pues ya le dije al cliente que mira, no te preocupes, o sea, te doy dos soluciones. O sea, podemos agarrar como base de este, de este lado para acá, aviéntate unos pilotes pequeños, y de este lado para acá, aviéntate pilotes este, grandes. O sea, pues digo, no te la compliques, como quiera. Ya durante la hora cuando estés construyendo todo, o sea, háblame, me doy la vuelta, lo checamos, lo verificamos que todo vaya bien. Que eso refleja mucho ¿Sí?
0: compromiso por parte de la empresa para, para cualquier, para, pues para con cualquier proyecto, ¿no? Porque me ha tocado ver empresas que está bien, te dan los resultados y pues ahí te entiendes, ¿no? Tú solo. E incluso, no, pues, sucedió algún problema, ¿no? Pues yo te dije o no sé qué y como que ya se, se lavan las manos. ...y no proponen otras soluciones, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Hay muchos que fácilmente se lavan la manos... ...ah, yo te dije, no me dices, todo Ahí está el informe... ...o no, o les hablas y... ...pues no, este, no te quieren atender. Esos ingenieros que se sí. desaparecen de la nada. Sí, 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 sí ya, ya sabes. Pero no, a mí yo creo que... ...esa parte lo que nos ayuda a crecer es... ...darle el seguimiento, o sea... ...si tú me hablas tres, cinco veces... ...por dudas que tengas, o a lo mejor... ...por algo que extra que salió en, pues en obra háblame, el punto es darle la solución y evitarte problemas Digo, a fin de cuentas el cliente va a ver eso y va a decir, oye este ingeniero me está dando este buen trato, buena atención me está ayudando con todo lo vas a ir contratando, lo va a recomendar Digo, a fin de cuentas eso es lo que mucha gente toma en cuenta y te va a ayudar a, a crecer
0: haciendo como una especie de conteo, yo sé que es muy complicado hacer ese tipo de conteos pero haciendo, recapitulando un poco, en cuántos tipos, eh, bueno, en, en cuántos proyectos ha participado Geotecnia Estructural como empresa. Y cuál yeah. de ellos ha sido como eh, de los más interesantes, de los más. de los que han representado más, un reto más grande o uno que los. que los haya que, que, que haya marcado un antes y un después. Esos proyectos que te dejan marcado y de los que te dan una lección aprendida de oro y, y, que ha, y, que ha, y que ha dejado marca, porque en todo en toda empresa hay un proyecto que siempre te da mucho de qué, de qué hablar y de qué aprender. Sí, sí, pues mira, como empresa,
1: pues la verdad, no sabría decir tu número exacto, pero sí hemos hecho bastantes, bastantes proyectos. ...ha habido proyectos en que nos contratan... ...para un solo servicio, otro para dos... ...otro para tres, otro hasta como cinco servicios... ...no sé, o sea, no se han contratado para... ...a veces como que en paquete, por así decirlo... ...pero pues sí, sí hemos realizado... ...yo creo que, no sé... ...dos mil proyectos, o no sea... Sé, ...la verdad hemos realizado, muchos gracias... ...y al menos en lo en el área de geotecnia... mecánica de suelos... ...algún proyecto así que me haya marcado... ...pues yo creo que un proyecto grande... ...principalmente para torres de edificios... O que me ha tocado de 14 de, de departamentos que son de nivel de calle para arriba, pues obviamente sin sótanos, a eso me refiero. Y hay otros de las dos que obviamente de nivel de calle empiezan con su lobby, con sus departamentos, pero también de nivel de calle hacia abajo ya ponen los, los sótanos para estacionamiento, que es los, digamos, que por así decirlo son un poquito más complicados porque... Pues tienes que dar este, el sistema de estabilización de los taludes, la solución de si con zapatos o con pilotos, ya dependiendo el terreno. Y luego también en un proyecto que siempre sí tocó, así similar, pues el nivel freático, que hoy sabes que el nivel freático puede arrastrar este, los materiales finos, entonces como que a lo mejor no es muy viable las zapatas mejor vete por forzosamente por pilotes. Este, hace poco, bueno No hace poco, no hay en el año pasado Pero también hace poco nos contrataron para más trabajos Fue un Proyecto grande De como, como 55 sondeos Y al parecer todavía nos van a pasar más por ahí del mismo proyecto Pero es un cliente Grande, es un cliente muy muy estricto Que No te miento, o sea de los 55 Sondeos que hicimos El 80-90% de todo es El mismo suelo, es lo mismo pero obviamente este cliente son de los que no quieren nada de problemas y hazme uno aquí y a cuatro metros otro y a cuatro metros otro y luego porque van a ir, no sé, de qué, oficinas o tanques y luego de, en otro espacio pequeño hazme aquí cinco sondeos, entonces ellos no quieren ningún problema, ellos quieren todo, todo, todo de detalle y fue un muy muy buen proyecto que traemos por ahí, este, porque todavía pues, todavía nos van a contratar a aparecer para más, nos esperemos este, pero pues, no, o sea, proyecto de grandes hectáreas, este tío muy 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 bueno, pero yo creo que esos han sido los que me ha tocado o me ha gustado mucho así este, como crecer como empresa no sé
0: por ejemplo, ya ahorita que estamos tocando temas de empresas y pues ahorita, eh, igual y no lo saben, pero eh, ahorita este episodio está siendo grabado durante pues la contingencia sanitaria actual mundial, nos tienen a todos encerrados y muchos muchas personas están trabajando todavía, ¿no? Eh, pero por ejemplo, este, pues este periodo de aislamiento en el que a muchos se les vio obligado a, a cambiar su dinámica. Eh, interna para, para trabajar eh, a muchos los ha obligado a voltear a ver las plataformas digitales como formas de trabajo ¿no? hay, hay empresas que ahorita pues están innovando y están eh, tratando de cambiarse para pues, de cambiar su, sus procesos o de innovar en, en diferentes procesos eh, para poder ofrecer servicios digitales pero en lo particular están volteando mucho a ver su presencia digital y yo quisiera preguntarle ¿cuál es su opinión y o qué importancia le da a la presencia digital hoy en día para una empresa o para un ingeniero independiente o que, que trabaja pues así tal cual como freelance o para un ingeniero asalariado?
1: No, pues sirve demasiado la verdad, sirve, sirve mucho este nosotros empezamos con Facebook y después ya nos integramos a Instagram y Instagram, créeme que yo creo que es de las plataformas que más te pueden servir para cualquier porción cualquier tipo de negocio que tengas porque yo lo veo de esta forma, en, en Facebook como que siento que no estás tan interactuando con tus posibles clientes y en Instagram como que sí lo veo más de esa forma, que interactúas mucho con tus posibles clientes o con los clientes que ya tengas, este, puedes interactuar más, yo lo veo de esa forma y siento que es de las plataformas que hoy en día tiene mucho más potencial para hacer crecer tu negocio, pero sí es muy, muy, muy bueno utilizar las, las redes sociales y más si ...tú dices, oye, sabes que voy, apenas quiero empezar por ahí poco a poco, a ver la página de una vez, o sea, del negocio que tengas pensado, este, o si tú dices, quiero, yo como arquitecto, yo como ingeniero quiero lanzarme, pues dale, o sea, haz tu plataforma y poco a poco vuelve pegando pues por ahí, cuando menos te lo esperas, vas a tener muchos seguidores. Sí,
0: sí claro. Pues... Claro. Yo creo que lo más importante y para, y digo como consejo de alguien que, que crea contenido desde 2013, y que y le ha hecho de todo un poco digo no sé desde, yo, yo he hecho un, desde memes o sea desde lo más eh, en lo particular yo odio, o sea, odio hacer los memes odio eh, tratar de hacer una mofa con algo con algo técnico no con algo de la ingeniería con esto y el otro pero si me voy a las estadísticas un meme puede ser compartido mucho más veces
1: no decirlo, no. Que,
0: que, una, que un, una publicación en la que se le invirtió bastante tiempo de investigación, quizá un artículo, quizá esto y el otro. Entonces, he lidiado con este tipo de cosas durante pues, la, la creación de contenido digital. Pero sí yo también le, les podría dar un consejo. En, las plataformas ya no son como algo para distraer, ya no son un medio para distraerte, sino yo creo que ya son una extensión de nosotros mismos como personas y mucho más como profesionistas. Y yo creo que sí debemos de tomar en cuenta mucho, pues mucho de lo que mostramos, mucho de lo que compartimos. Eh, eso es eh, en, 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 mi, en mi humilde opinión. Y también, eh, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos puede salir... Nos puede perjudicar y también nos puede servir como una herramienta para conseguir esos futuros clientes, esos futuros, eh, esos futuros jefes, no lo sé. Yo, la mayoría de las personas que en este momento trabajan conmigo, yo las he conocido a través de internet. Y no me dejarán mentir, algunos de los que nos están escuchando, algunos les han ofrecido trabajo, gracias a que estuvieron en este podcast. Yo creo que... No. Porque básicamente aquí lo que platicamos es una trayectoria profesional y ahí es, es básicamente la, una entrevista de trabajo, pero extendida. Entonces, pues es, es, son cosas que nos toca, que nos toca aprender de, de eso, de la experiencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo es un día normal en su vida?
1: Mm, voy, bueno, mira, voy, voy a tocar un pequeño tema de voy a, a lo que mencionabas de los memes. A lo mejor puede ir... Bueno, lo que yo pienso puede ir un poquito a lo que tú piensas, un meme a mí me pasó, este, yo publiqué, no como tal meme, pero publiqué ahí algo de, de ingeniería, este, que algo que daba risa, o sea, era así como una broma, lo publiqué en mis redes sociales de GTN Estructural y lo mismo, o sea, porque era algo así como de risa, pum, seguidores y likes y compartidas y bastante... Pero yo también, como que hay una línea Que dices tú, oye, o sea, sí está bueno Publicar ese tipo de cosas para mejor conseguir Más seguidores pero tampoco No muchas veces publicar memes Porque después tu página A lo mejor ya no se va a ver seria O sea, ya van a decir, ah, es una página Que nomás pone, no sé, tonterías Pero entonces como que yo lo veo de esa forma Como que hay una pequeña línea que dices Bueno, de vez en cuando sí publica algo así Como que de risita, de broma sí. Pero no pierdas el hilo de que es una página seria o es una página que ofrece servicios, contenido, que también, pues digo, lamentablemente pues a lo mejor no tiene mucho el potencial de lo que en un meme, pero tienes que seguir con, con, esa línea de, con ese hilo de seriedad. O sea, tampoco no te puedes dar el lujo de estar publicando este cualquier este, cosa de, de broma. Yo lo veo así, esa es mi opinión. Y también saber exactamente qué publicar Porque yo también veo este, Historias o publicaciones De otras empresas, no, no ingeniería Sino así de cualquier cosa Y a veces veo que publican Cada, cada cosa que yo Bueno, en mi opinión, no lo veo bien Pero ya, cada quien sabrá cómo Maneja sus, sus redes este, Y ahora sí, respondiendo A la pregunta de cómo es mi día Pues muy bueno ahorita la verdad con esta contingencia está muy muy tranquilo la verdad hasta ya en estar en casa no, no se bajó la chamba bastante gracias a nosotros, hemos tenido un poquito trabajo pero pues hay mucho mucho tiempo libre pero antes de la contingencia este pues la verdad era que levantarte bueno al menos yo me levantaba como a las cinco cinco y media y desde que pues, bañarte almorzar salirte a trabajar este, con los perforistas, o que si tenía una junta programada, pues irme a esa junta a las 8 o 9 de la mañana, no sé, ya depende de la hora y básicamente el resumen mi día es de que durante todo el día, de, te estoy hablando de 8 a 5 de la tarde, una prox o 6 de la tarde, es estar atendiendo clientes, ya sea a veces por correo a veces de que por llamada o por mensaje no me puedo yo aceptar a trabajar en un informe durante el día porque no me dejan, te lo juro. O es de que una llamada o es de que un mensaje. Y yo, para hacer todos los informes que elaboro, tengo que estar encerrado en silencio. Si acaso de repente pongo poquita música, porque a veces si pongo música también con que no me concentro y tengo que estar así de que en silencio todo y que nadie me interrumpa. Para yo elaborar un informe y lo estoy haciendo y mi rutina básicamente es eso o sea, durante todo el día estoy aquí en campo checando que la perforación vaya bien checando una obra, atendiendo clientes en llamadas ya cuando se baja o sea, bueno, ya después de las 6, 7 de la tarde que ya digamos que nadie me molesta ahora sí, me tranquilizo un poco descanso tantito y empiezo a hacer mis informes y a veces estoy 11, 12 de la noche trabajando porque pues tengo que secar un informe o veces entre semana, no sé, me agarro a descansar en la noche y los fines de semana le doy con todo. Me agarro, te lo juro que todo un sábado completo desde 8 de la mañana y me agarro a hacer informes, informes, informes. informes y me pueden darles 10 de la noche y acabé y ya, simplemente que me siento así como que tranquilo. Pero pues básicamente ese es mi día, o sea, estar atendiendo llamadas o estar buscando clientes y así.
0: Perfecto, ¿qué es lo que más le gusta de la industria de la construcción? No, pues lo mismo a lo que me dedico, los,
1: los suelos, lo que más más me gusta. Obviamente no, no te voy a decir que la obra es fea, no te voy a decir que eh, un área de la arquitectura es fea, no, pues cada uno tiene lo suyo, pero al menos en mi opinión lo que más me gusta es de los suelos. Y obviamente también te cuando voy a obras a checar algún tema o algo, también me gusta ver cómo están este, haciendo el proceso. De hecho, es algo que me, me gustó mucho tuyo, que o sea que haces en tus días, que tratas de, de hacer un video de, de todo el proceso de detalle, cómo se va armando, porque eso es muy muy bueno. Es algo que no en la facultad nunca, nunca te lo van a enseñar, o si te lo van a enseñar va a ser muy básico. Y es muy, muy, muy bueno lo que tú haces con tus plataformas, tratar de hacer la mayor posible de cantidad en contenido para que los nuevos estudiantes egresados, pues, agarren, digamos, que experiencia laboral, aunque sea por videos, pero que vayan aprendiendo.
0: que De hecho, es, una, pues es, es algo que, se ha, que he ido implementando a lo largo de los años. Digo, yo esto lo hacía al principio por hobby, realmente como para para poder en algún día, pues, básicamente como para ir formando como la, la disciplina, porque es un trabajo. Realmente al inicio pues sí, sí era por hobby, ¿no? Y ya más adelante pues le fui dando como, pues le fui agarrando bastante cariño y realmente siempre, siempre en donde todos los lugares donde he trabajado, eh, Siempre traté de, de implementar esta parte, ¿no? Como crear contenido, como compartir lo que se está haciendo. No tanto como para, para alimentar el ego personal. Porque sinceramente todos los ingenieros tenemos algo ahí que... que algo de ego que se alimenta de, de, lo, de, pues de, que, de, de lo que diga la gente. Yo creo que también como personas, ¿no? Tenemos es, esa parte, ¿no? De ser reconocidos, como esa, es, ese sueño, ¿no? De, de ser alguien, de... de ...de ser reconocido, no lo sé... ...igual y solamente me pasa a mí... ...pero no, creo que todo, ¿verdad? todos ...tenemos un poco de ego... ...pero bueno, a lo que voy es que... ...pues sí, al principio sí es... ...sí fue como un hobby... ...y ya con el pasar de los años... ...pues... ...gracias, gracias a, a... ...pues al, a la actualización... ...o la innovación en cuanto a... ...o a la implementación... ...de las redes sociales y de todas estas plataformas como que ya se va creando la necesidad de que las empresas tengan esa parte ¿no? como de, an, de como que de subirse al barco y decir ¿sabes qué? no tiene que ser tampoco eh, compartir contenido de entretenimiento sino que hay que darle también ahí aplica mucho el ingenio de que ok, yo me dedico a la mecánica de suelos y qué tipo de contenido puedo crear ¿no? o sea también ahí aplica mucho el ingenio y como que cada vez me voy eh, me voy enfocando un poco más en eso y en eso andamos realmente, eso es a lo que nos estamos dedicando actualmente en Todo Civil creamos contenido alrededor de cualquier cualquier giro, cualquier empresa, cualquier actividad que se relacione con la construcción pues nosotros nos especializamos en eso, en contar historias y parte de pues de esa esencia está, está inyectada en todos los proyectos que tenemos, en el sitio web en el Platicando con los Inges Que están escuchando en este momento es un podcast, pero pues no, no empezó como un podcast Como que ya van agarrando forma, sí. ¿no? También el canal de YouTube Donde se publican documentales de obra Y videoblogs Como que ya va agarrando un poco la forma, ¿no? Y yo por eso pre le preguntaba un poco Sobre eh, la cuestión de emprender Como cómo se comienza Porque realmente comenzamos sin nada Comenzamos desde cero Y también esa duda, ¿no? También esa en algún momento eh, a, a todas las personas que emprenden como que les como que les da la curiosidad o como que tienen esa necesidad de saber que no son los únicos que están haciendo eso no como que dices quiero quiero como que empaparme del conocimiento de otras personas que ya lo hicieron que están más adelante y, y aprender no y también si yo también puedo aportarle algo a esa persona pues adelante no y así se va haciendo una buena comunidad yo creo que que más que nada es eso no hacer la comunidad yo creo que ese es el secreto de, de, de esto de, de las plataformas y me gustaría preguntarle eh, un, bueno, tocar dos últimos puntos para terminar este episodio eh, me gustaría que mencionara tres cualidades que usted como director de su propia empresa considere esenciales para un profesionista en la actualidad
1: pues tres responsabilidad dedicación y compromiso yo creo que son digamos que los más importantes o sea tienes que si vas a emprender como lo digo cualquier negocio o sea tienes que dedicarte al 100 o sea como puede ver semanas días donde vas a estar trabajando más de 12 horas puede ver rato donde a lo mejor no vas a tener trabajo, pero tienes que ver la forma de sacar, o sea o, bueno, más bien buscar trabajo sí, sí, este, buscar clientes tienes que echarle pues chingazos de, de todos lados o sea, no te puedes quedar con los brazos cruzados y, y paciencia también, tío o sea, mucha yo, yo a lo mejor yo creo que veo eso, que mucha gente emprende un negocio este, y no sé, al medio año o al año ya quieren hacerse millonarios y yo, nada, no, o sea Nunca sabes, vete poco a poco, vete poco a poco y para cuando menos te lo esperas, a Ford ya vas a tener muy, muy, muy bueno tu negocio, a Ford ya te va a buscar para expandirte, o sea, es muy, muy difícil, pero tienes eso sí, tienes que tener dedicación, responsabilidad, compromiso contigo, con tu negocio, con los empleados que vayas a tener este porque a fin de cuentas digo los empleados son los que te sacan la, la chamba también entonces también los tienes que cuidar bastantes claro claro y, y eso sí eso sea, por decir si tienes socios bueno en este caso que quien que te insulta son varios este pues comunicación confianza con ellos sí. y algo bien importante este nunca nunca digo, a mí me ha pasado <risa> nunca intentes traicionar o bueno más bien Checa qué tipo de gente te, te asocias, porque si en cuanto veas algo muy extraño con una persona, sabes que mejor ni te metas. Y a mí me ha pasado, o sea, gente me ha buscado, pero como que de repente nada no, no me da confianza, sabes que mejor no. Y con la gente que actualmente trabajo, pues, qué tío, ya tenemos mínimo cuatro años, con los que actualmente estamos trabajando ya tenemos unos tres, cuatro años, o sea, y hemos venido super bien, nunca hemos tenido ningún problema, ni económicamente ni personal, ni profesional, nada, nada, siempre todo es con eso, con sinceridad
0: este, responsabilidad y cada quien con lo suyo perfecto, y ya para terminar este episodio ingeniero, me gustaría que le diera un consejo a los futuros profesionistas ya sea arquitectos, ingenieros o cualquier otra carrera afina en la industria de la construcción, porque me ha tocado ver hasta contadores que tienen su propia empresa y están en la industria de la construcción o no tienen nada que ver, pero tienen su empresa y ahí le están dando y, y gracias a Dios salen adelante. Pero a esos futuros profesionistas que nos están escuchando, a esos miembros de esta buena comunidad que se ha formado es un consejo para esos futuros profesionistas que nos escuchan que quizá todavía no tienen ni idea de qué, a qué se quieren dedicar pero sin duda pues ya tienen el objetivo eh, pues como objetivo la industria de la construcción, ¿no? ya sea desde una, el área de proyectos o ya sea desde estar trabajando en campo con los trabajadores, hay campo mm. laboral para todos yo me gustaría que termináramos con un consejo pues consejo
1: principalmente para los estudiantes es que busquen trabajo, desde ya, si estás en tercer, cuarto, sexto semestre de tu carrera, busca, busca como puedas trabajo, aunque tú digas voy a tallar en la carrera, voy a tallar con las materias por la saturación de tiempo, búsquele porque lamentablemente yo creo que cada día está más difícil encontrar trabajo sin experiencia, o sea, ya te graduaste y no tienes nada de experiencia, yo creo que es muy muy difícil, y créeme que si estás trabajando y estudiando a la vez, muchas cosas las vas a ver de manera más rápida o sea, no es lo mismo estar sentado frente al profesor explicándote un procedimiento constructivo, a que imagínate que te estás explicando el procedimiento y a lo mejor tú ya lo viste y ya le agarras más la onda y dices, ah, esto que dijo sí, o sea, es lo mismo que vi acá o es similar, nada más que usamos un poquito método diferente, sí, pero claro. te va a servir demasiado, demasiado si estás trabajando y estudiando al mismo tiempo y para cualquier profesión, la verdad, para cualquier profesión yo creo que te va a servir bastante. Y pues para mejor egresados así que digamos que por X y ahora o sea, mejor nunca pudieron buscar un trabajo o tener la oportunidad, pues... A darle o sea, yo creo que tocar puertas todos todos lados presencialmente, porque como decíamos hace rato, este, por un correo muchas veces no te dan una respuesta de nada
0: y mejor presencialmente, buscar, buscar. Perfecto. Pues muchas gracias Inge. Eh, yo creo que con esto terminamos el episodio. Esto fue un episodio más de platicando con los Inges. Y nada, nos estamos escuchando en sí. el próximo Nos vemos dentro de 15 días Saludos para todos Y que
1: siga creciendo tu canal Principalmente ya vi que también en Latinoamérica Te, te escuchan por allá Los videos en YouTube Entonces que sigas creciendo también y, que, y darle para todo y cualquier duda Que tengan con toda confianza Que nos manden un mensajito este, claro, algo,
0: algo importante Que se me olvidó Pero bueno, lo vamos a editar eh, ¿De qué manera pueden contactar, eh, contactarlo usted si tienen alguna duda o si requieren algún servicio de geotecnia, mecánica de suelos, de estructuras, construcción? ¿Algún estudio de estos, de este tipo, de qué manera pueden contactarlo?
1: Eh, principalmente mi correo que es contacto arroba geo de geotecnia, las primeras letras est de estructural, igualmente las primeras letras Contacto geoets.com Este, principalmente mi correo para la gente que es de aquí de México, pues mi celular 811-00-768-89. Este, y pues para foraños de años de país, <ríe> de gente que nos está escuchando ya por Chile, Ecuador, ya es que también te tienen seguidores de qué lado, dije. Pues yo creo que mejor, principalmente el correo para o un mensajito por WhatsApp también puede ser que nos contacten de, de qué lado.
0: Perfecto. Yo aplaudo esa apertura porque hay personas que son que no, no tienen como ese, ese canal de comunicación y es bastante importante mantenerlo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, pues nada, toda la información de Geotecnia Estructural y el ingeniero Gerardo Martínez las estaremos dejando en la descripción para los que nos están viendo a través de YouTube en la descripción de, de este video, para los que están eh, escuchándonos en cualquier plataforma de, de streaming, igual en la descripción de este podcast, ahí está el contacto. Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram, mencionando nuestra cuenta, arroba, platicando con los inges, para que pueda conocerte, y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.